de acuerdo con el momento en que estamos viviendo religioso, el momento litúrgico, algo que conviene que todos tengamos en cuenta. El miércoles pasado, la Iglesia, en un gesto de valor extraordinario, puso en la frente de todos los cristianos que tuvieron la oportunidad de asistir a la misa ese día, un poco de ceniza en la frente y le dijo estas palabras digo que hace falta tener valor para decirlas porque estas cosas solo se oyen a quien sabemos que nos estima y que nos quiere dar un buen consejo poniendo la ceniza en la frente nos dijo acuérdate tú cualquiera que seas que eres polvo y que pronto te vas a convertir en polvo Naturalmente, que al decirnos esto la Iglesia, Madre Nuestra, las madres son las que nos dicen las verdades, porque siempre sabemos que nace de cariño lo que nos dicen. Al decirnos que somos polvo, la Iglesia se está fijando en una parte de nuestro ser, porque nuestra alma no es polvo ni nunca se convertirá en polvo. Nuestra alma es espíritu puro. Quiere decir, acuérdate que hay en ti algo que es nada más que eso, polvo. No vivas para eso que es polvo y vive para lo que tienes dentro, que es lo que tienes dentro de espíritu, que es para tu alma, para los intereses espirituales y eternos. Medita en estos días en que la Iglesia abre, como quien dice, unos ejercicios universales para todos los católicos, la cuaresma en tiempos verdaderamente cristianos, cuando había una verdadera cristiandad que vivía nacionalmente y diríamos continentalmente la, el movimiento de la iglesia la cuaresma era como unos ejercicios espirituales para todos los católicos y se convertía la vida en una vida de oración de recogimiento, de silencio, de sacrificio y por eso entona la iglesia constantemente aquella oración este es el tiempo aceptado este es el momento oportuno para pedir a Dios cosas difíciles porque esta es como quien dice una etapa, un tiempo que abre Dios para arreglar nuestras cuentas con Dios. En ese tiempo, que eran como unos ejercicios espirituales, quería que la primera verdad que meditasen todos los católicos fuera esa. Distingue en, tu, en ti lo que hay de polvo y lo que hay de eternidad. Lo que hay de la materia y lo que hay de Dios. Lo que es de la materia es tu cuerpo. Piensa un poco que puede ser que estés viviendo a lo mejor casi solo para él y corrígete, cambia eso y en cambio vive para lo que no se puede hacer nunca polvo que es tu espíritu, vive para el espíritu esa es la primera lección naturalmente como es posible que no a, obedeciendo a la iglesia en ese consejo que nos lo dio también el año anterior hayamos vivido durante el año muchas veces para el cuerpo y para la materia la iglesia nos pone la única medicina que cura eso es la penitencia la penitencia es la virtud define la moral por la cual se devuelve al alma el equilibrio roto por el pecado cuando comete uno un pecado hay un desequilibrio se, ha, se produce en el alma un desequilibrio profundo el desequilibrio de preferir lo que vale poco por lo que vale mucho prefiero ese objeto 
por un pequeño o por una pequeña utilidad que me puede dar, un pequeño placer que me puede dar, lo prefiero a Dios que me dice, no robarás, no matarás, no fornicarás, y yo prefiero lo material a Dios. Entonces se ha roto el equilibrio. Y cuando se ha roto ese equilibrio en el alma, dice, ¿cómo se restablece el equilibrio y la paz en el alma? Solo hay una virtud que puede restablecer ese equilibrio, que es la penitencia. Por la penitencia se vuelve a equilibrar. ¿Por qué? Porque la penitencia consiste en estas dos cosas, una interna y otra externa. La penitencia interna es la del hombre que pone las manos sobre la frente y como aquel publicano del que habla el Evangelio, dice que bajando su cabeza y sin darse, sin, sin atreverse a mirar para arriba, no hacía más que darse pecho, golpes en el pecho y decir, ten misericordia de mí porque yo soy un gran pecado. Esa es la primera penitencia, la interna. El reconocimiento con la voluntad de que hice mal, de que qué mal he hecho yo, qué malo he sido yo. El reconocimiento es interno, esa es la penitencia interna. El, el reconocer por dentro, con mi voluntad, rectificar eso que hice mal. Antes quise el mal y ahora quiero arrepentirme y reconozco lo mal que hice. Y cuando este arrepentimiento es muy sincero, como de ordinario se pecó por dar gusto al cuerpo, muchas veces, al cuerpo o a cualquiera de sus pasiones y de sus ambiciones, pues entonces viene la segunda, el segundo aspecto de la penitencia, que es el material, diríamos, el corporal, y viene las ganas de decir, yo tengo que recompensarlo de alguna manera. El cuerpo que pidió y logró, es decir, me robó lo que no era de él, ahora tiene que pagarlo. Y viene el sentimiento de decir, yo tengo que hacer alguna penitencia. Para que se restablezca en el alma la paz, el equilibrio, y pueda volver a decir, ya estoy bien con Dios otra vez, y el cuerpo está donde tiene que estar, y el alma está donde tiene que estar. Esa es la razón de ser de la penitencia. Y San Ignacio dice que la penitencia tiene principalmente estos tres objetivos. La primera, primer objetivo, el control de las pasiones. Si nosotros no, no, alguna penitencia hay que hacer solo para ser hombre. Si no seríamos animales. Cuanto más hombres queremos ser, que es igual que decir, cuanto más cristianos, porque el cristianismo eleva todo lo que es bueno de hay, que hay en el hombre hasta el grado más alto, lo va purificando. Cuanto más hombres queremos ser, más control tenemos que tener de nuestras pasiones. Y sin mortificación esto es imposible. De modo que primero el control, que es imposible, de guardar los mandamientos y ser hombre, ser un caballero, si no guardamos, si no tenemos un sentido mínimo de control de nuestras pasiones, que para eso hace falta la penitencia. San Ignacio dice otro motivo de la penitencia, reparar, satisfacer por pecados propios y ajenos, individuales o colectivos, personales o mundiales. Tiene una razón de ser estupenda cualquier penitencia, pero fíjense que lo externo vale en tanto en cuanto va inspirado por estas ideas, para esto, por este fin. Y finalmente dice San Ignacio también otra cosa muy importante que dice, para conseguir de Dios alguna gracia difícil. Dicen, la mejor oración que oye Dios es aquella que va unida con algún sacrificio y con alguna penitencia. 
Estos son los fines que tiene la penitencia, que de por sí no es ninguna virtud, sino va animada de estas ideas y de estos principios. Pero que cuando va animada por estas ideas tiene todas sus razones. Siempre tenemos que ser cristianos, siempre tenemos que reparar por nuestros pecados, siempre necesitamos gracias especiales que conseguir de Dios, y por lo tanto siempre hay motivo para hacer penitencia. Pero la Iglesia abre como un paréntesis especial en este tiempo de la cuaresma y dice, este es tiempo especialmente para eso. Y así como hay lugares donde Dios ha querido de alguna manera manifestar su gracia de un modo especial, y así está un Lourdes, donde dice uno, pero ¿por qué Lourdes? Al fin y al cabo es una montaña y una llanura y un río como otro cualquiera. Bueno, pero Dios ha querido que allí, en aquel lugar, pues se den con mucha frecuencia gracias extraordinarias, milagros, conversiones, curaciones, porque ha querido unir a ese lugar gracias especial. A la cuaresma Dios une a este tiempo de la cuaresma gracias especial. Es, así como en Lourdes nos extraña uno de que haya milagros, porque para eso es Lourdes, y uno va a Lourdes con esa idea de ver milagros, en cuaresma es natural que se den, gracias extraordinarias a Dios, conversiones especiales, gracias especiales. Y por eso, en ese tiempo, más que nunca, es cuando tenemos que intensificar algo, la penitencia. Para nosotros, yo daría este consejo, la mejor penitencia es aquella, por supuesto, la penitencia mejor sabemos que es la del cumplimiento de nuestro deber, no me refería ahora a eso. El cumplimiento perfecto de nuestros deberes es la mejor penitencia. Pero ahora me refería a esto. La mejor penitencia es aquella que siendo penitencia nos ayuda a que además en este tiempo de cuaresma intensifiquemos más nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si yo por levantarme media hora antes en la cuaresma y me atrevo a decir una hora antes, estamos en guerra. Y estamos en tiempo de campos de concentración y de cárcel, donde todo tiene que ser más que lo ordinario y donde lo heroico se hace normal en tantos cubanos son. Tanto nosotros no podemos ponernos un plan de vida como si no pasase nada en el mundo y como si no pasase nada en Cuba y nosotros pues... Vamos a ver, dentro de mi vida muy ordenada y muy cómoda, a ver si yo hago un sacrificio de no comer sopa un día. tiene que hacerle tenemos que lucir ridículos ¿no? delante de Dios y delante de los que están hoy sufriendo todo lo que sufren bueno, que es algo más del ordinario si yo para poder en esta en la cuaresma oír misa completa y comunión diaria necesito levantarme una hora antes esa sería la gran penitencia porque al mismo tiempo que hago una penitencia al cuerpo le doy al alma lo que más importa que es mi comunión que es mi misa porque al decirnos que somos polvo, quiere decir, cuida el espíritu. Tanto todo lo que sea cuidar el espíritu, sacrificando el cuerpo, eso es perfecto. Si yo después de que termine el trabajo por la tarde, pues en lugar de bañarme y quedarme un rato allí tranquilamente, viendo un rato de televisión, puedo hacer media hora de lectura espiritual, sacrificándome, alguna cosa magnífica porque es que estoy mortificando el cuerpo en algo que ahora le gustaría hacer y no lo hago, pero al mismo tiempo estoy alimentando el espíritu. Esa sería la mejor manera de, de, de llevar la cuaresma. 
mortificaciones que me ayuden a intensificar la vida espiritual. En particular, no hace falta decir, pero bueno, eh, al decir que la mejor penitencia es el cumplimiento de nuestros deberes, también sería muy propio que ahora, si siempre, en la cuaresma, el acto de la guardia sabatina no debe faltar. ¿Qué significa el sacrificio? Claro, todo es sacrificio. Nada en la vida se consigue sin sacrificio. Todo tiene que significar algún sacrificio. Otro día podemos hablar más de esto, pero en fin, eh, ustedes ven que este es nuestro acto y esta es nuestra vida. Y sin el acto de la guardia, pues no nos vemos siquiera. Tanto, esas cosas hay que hacerlas. A base de cualquier sacrificio. Esas hay que hacer. Ha empezado a practicarse, entre ya aquí en la agrupación, y se lo quiero recomendar a todos, la famosa cruzada de la penitencia. Ya lo estamos haciendo, empezó el primer grupo con los que vivimos en la agrupación, y sé que ya hay alguno otro que se ha formado, inclusive sé de un grupo caná que lo ha formado, son cinco matrimonios, y por lo tanto son diez personas, y las diez pues han llenado el número que hace falta para hacer una cruzada de penitencia perfecta de 10 realmente el que hace la cruzada de la penitencia queda por lo menos con esta satisfacción he hecho algo que sale de lo ordinario porque los 10 días esos con los compromisos que implica la cruzada llevada al pie de la letra es una cosa bonita es una cosa que le deja a uno por lo menos la sensación agradable de decir algo hecho he hecho una cosa que está bien a tono con el momento ya después, porque ustedes saben perfectamente que todo lo demás de en qué, qué es ayunos y cuánto tengo que comer, con la ley en la mano, con la ley en la mano a una americana, pueden ustedes engordar todos 10 libras en la cuaresma. Con la ley en la mano. Porque ustedes saben que esta ley lo que dice es que no se puede comer, que hay que comer en la comida el doble de los otros dos el, el doble del desayuno y del almuerzo por lo tanto si como un almuerzo tremendo y un, da, y un desayuno tremendo pues tengo que comer una comida bárbara y entonces no peco el doble la suma de las dos y entonces pues no hay pecado es decir que nosotros tenemos que darle no podemos atenernos a una ley fría y muerta de en qué consiste el ayuno y si puedo tomar leche o no todo eso entre nosotros es relativamente fácil yo creo que la mayoría nadie falta eso porque se reduce prácticamente todo a no comer entre eso es todo pero vamos a, a aprovecharnos del alma de la cuaresma el alma de la cuaresma es esto la intensificación de la vida espiritual a base de algún sacrificio contrario. el aprovechar la oportunidad de que este es el tiempo aceptable en que Dios quiere dar grandes gracias y por lo tanto pues vamos a aprovechar no sabemos nunca cuál será el último empujón que Dios nos pide que le demos para darnos las gracias que todos le pedimos. El peligro que podemos tener es cansarnos, creer, no, ya lo he pedido tantas veces, ya lo he hecho tantas veces, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Y a lo mejor esa vez y esa última vez y ese último es la que hacía falta para completar lo que en los planes de Dios está determinado. Por lo tanto, este es el espíritu que tenemos que dar a nuestra cuaresma sería bueno de poder ser poderlo hacer usted que todos ustedes en la cuaresma hicieran una cruzada de penitencia yo tengo ahí los papeles si hacen falta y 
si hace falta alguna explicación de algún aminoramiento por razón de circunstancias, eh, mujeres que a lo mejor están en estado, cosas de eso, pues se aclara y se explica, pero hacen su cruzada de penitencia y quedan con esa satisfacción de que en la cuaresma he estado yo un poquito a tono de lo que quiere la iglesia. Y ahora vamos a consagrar a Pablo Pérez.